0: Olá a todas, todos e todes! Começamos então mais um Mídia ao Ponto aqui no canal Farofa Crítica nessa terça-feira, excepcionalmente, dia 24 de agosto, mas estamos aqui, afinal de contas. Eu prometi para vocês que ia trazer a questão dos memes sobre um, o, o, o Bolsonaro, mas a nossa semana foi tão mais intensa e a gente teve assuntos tão mais importantes que eu resolvi mudar um pouco, justamente por conta do que aconteceu. Então eu queria começar o nosso programa hoje mostrando um pouco sobre arte. Queria, e a arte a serviço da luta pela democracia, da luta pelos direitos. Gui, por favor, coloque para a gente essas imagens. Essa é Shamsia Hassani, do Afeganistão. Pode ir colocando as imagens dela, por favor. E ela é artista de rua, extremamente talentosa e extremamente corajosa. Queria que a gente parasse para olhar um pouco sobre o que dizem essas imagens. Ela tem aqui nessa imagem uma moça que está entrando um, por um caminho com um teclado na mão, ou seja, a música enquanto sua sua grande inspiração, em direção aos Estados Unidos. Ali a gente vê ao fundo a estátua da liberdade, que esse é o desejo de uma parte dessa sociedade que sofre demais. Pode ir por a próxima, por favor. Aqui ela fala sobre liberdade, né? a possibilidade das mulheres afegãs poderem uh, sonhar e sentirem-se livres dentro dessa sociedade. A próxima, por favor. Oferecendo amor, amor àqueles homens que fazem parte do talibã e que radicalmente interpretam uh, o Alcorão de uma forma errada. O próximo, por favor. Aqui a destruição do sonho, né? Através dessa, dessa arte, a, a música enquanto uma possibilidade de construção de sonho. O próximo... Que se, continuam indo-se sonhos e a mulher nesse meio desse, desse vendaval de sangue. A próxima. Ela e sua arte. E parece uma moça bastante jovem. Né? A próxima. E a gente está sempre envolvido com arte e amor. Pode ver que. A, e outra coisa que eu acho que é importante que a gente perceba: na arte de Shamsia, ela não se coloca com uma roupa ocidental. É importante que a gente preste atenção nesses detalhes. Ela não quer deixar de ser quem de fato ela é. Ela quer poder exercer a sua liberdade. A próxima, por favor. Continua com que é a questão do sofrimento, mas também sempre muito próximo da, da própria cultura. O próxima. Mulheres enclausuradas, porque é isso que a gente já vive na clausura em relação ao vírus, que é do que ela fala, do que ela trata nessa arte, mas quando a gente pensa dentro dessa estrutura que se coloca outra vez para essas mulheres, essa clausura vai ser obrigatória. A próxima. E ela continua oferecendo flores, apesar da guerra. A próxima. Pois é, gente. E aí a gente agora começa a falar, então, da postura da mídia diante de tudo isso. Por que, que eu escolhi a capa da, da, da Veja? né? A Veja vai falar mais uh, aprofundadamente nesse sentido sobre como que, uh, como tem sido visto os Estados Unidos e a posição do Biden diante do que está acontecendo. né? Então, tem sido visto como um processo de ah, o Talibã venceu a guerra em relação aos Estados Unidos, o Biden está sendo um covarde, retirando as, as tropas dos Estados Unidos, mas vamos pensar um pouco sobre é, quem é os Estados Unidos dentro do Afeganistão. Para entender um pouco, um pouco mais sobre isso, que, sinceramente, para a gente, e aí vamos, vamos ver de verdade, porque até a nossa mídia nacional ainda tem pouco conhecimento efetivo sobre é, como essa coisa se dá. Pode colocar a próxima, por favor? A revista Fórum, então, fez uma, uma mesa de discussão sobre, sobre essa questão, né, que se chamou Para Entender o Talibã, e aí o jornalista Anderson Moraes, que é o criador do jornal Empoderado, que inclusive faz cinco anos esta semana, e a gente fica feliz de ver que um, um veículo de mídia negra é, consegue pautar coisas tão importantes, né? E aí Anderson, dentro da revista Fórum, no programa 11 e meia, faz uma mesa de discussão super importante. E aí ele recebe a professora e antropóloga Franci Rose Barbosa, que é especialista, ela é muçulmana, ela é especialista em assuntos ligados às mulheres na cultura, na cultura muçulmana. E aí ela faz uma explicação maravilhosa do que é a sharia, que é essa, essa lei a partir do, do, do Alcorão e que faz com que as pessoas tenham uma possibilidade de vida a partir do que diz uh, o grande Maomé, mas o pessoal do Talibã é muito radical, então ela apresenta essas, essa, 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 essa leitura uh, do jeito mais correto de se fazer e que na verdade Talibã quer dizer é, Talibã quer dizer estudantes, essa de essa discussão que o Anderson encabeçou foi excelente para fazer a gente entender. Então, eu indico muito que vocês vão até o site uh, e procurem esse programa para entender do que se trata. Então, foram convidados a professora Franci Rose Barbosa, o comunicador social e especialista em Oriente Médio, Babel Rajar, que ainda é também... Uh, militante da rede anti-racista quilombação a partir lá de onde ele está ele ele mora na Europa uh, o consultor de relações internacionais Ítalo piva e os três juntamente com uh, com a, encabeçados né com por Anderson fazem uma discussão belíssima e que faz com que a gente consiga entender toda essa dinâmica eu super recomendo que vocês Vejam isso, para a gente entender. E entender também que o que a gente está vendo lá é uma reação. E aí eu não estou dizendo de forma alguma que a postura do talibã seja uma coisa um, que a gente possa aceitar com tranquilidade, mas pensemos que são pessoas daquele território tentando se libertar de, uma, de um pensamento ainda colonial, e que faz com que as pessoas que estão lá, que abraçam essas ideias, se virem contra a cultura local. Então, a gente está vendo ali uma, uma questão muito de identidade, de busca por ser quem são, e aí ou manutenção de serem quem são. E aí é importante que a gente também deixe de fazer um juízo de valor no sentido de que ah, os Estados Unidos perdeu essa guerra, porque, na verdade, as coisas ainda estão sendo encaminhadas, e o Afeganistão é um território uh, estratégico ali em, de comércio entre Oriente Médio e Europa. Então é importante que a gente olhe isso com bastante cuidado. A discussão foi incrível, super recomendo. A próxima, por favor, a gente vai mudar de assunto, gente, porque eu estou incomodada porque é isso, a gente está vivendo num momento muito importante e aí vocês vão dizer, mas gente, você colocou o diário oficial, coloquei o diário oficial, coloquei o diário oficial, porque esse diário oficial é do Poder Legislativo do Rio de Janeiro, e diz o que minha gente? Que estão pensando na possibilidade concreta de se acabar com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Sim estão pensando concretamente em encerrar dentro dos, dos, do formato que a gente conhece hoje, uma universidade pública que tem uma importância histórica absurda para a história da, da educação superior no Brasil. A UERJ é a primeira universidade brasileira a adotar o sistema de cotas raciais como uma possibilidade de conseguir uma equidade social e de, de garantir o acesso a pessoas negras, pobres e oriundas de escolas públicas dentro da sua estrutura. E o que, que a gente está vendo? Que se esse plano der certo, vai ser usado como modelo para que isso aconteça nas outras universidades estaduais. Isso é um absurdo sem tamanho num momento em que a gente precisa fortalecer a nossa educação superior, o nosso universo científico, que somente através da ciência a gente consegue efetivamente transformar a realidade social em todos os níveis. Então, existe a possibilidade de que, esse, de, de que essa recomendação, de que essa lei acabe sendo engavetada, essa é uma possibilidade concreta, mas o que mais assusta é, se ela for engavetada, ela já existe, e se ela existe e for engavetada, ela pode ser engavetada temporariamente, e é importante então que a sociedade civil organizada comece a encampar ainda mais essa discussão porque essa discussão está correndo dentro das redes sociais ainda. Não foi para a grande mídia. Fiquei procurando para ver se a grande mídia dava alguma coisa nesse sentido e não. Não aparece. Então, o que a gente está vendo é a construção inicial de um argumento para a destruição total da universidade pública como um todo. Quem está dentro da universidade pública já vê essa... essa essa ameaça acontecendo quase que concretamente essa é uma discussão que inclusive acontece dentro da USP então precisamos nos organizar uh, pois é Isabela né pois é a crise da educação no Brasil é um projeto e é um projeto então precisamos nos unir no sentido de garantir que a gente consiga uh, ficar cada vez mais próximo da universidade pública e garantir. E isso não é por acaso. Pensemos que o ano que vem, 2022, é o ano onde será uh, avaliado o processo de cotas raciais nas universidades. Não é por acaso. Eles querem acabar com todo uh, o acesso que nós tivemos na construção desses espaços também para a gente. A próxima, por favor, que também é ligada à educação. Pois é. Aí, em julho, a gente comecei a levantar essas informações, por quê? Porque o Enem é a primeira possibilidade concreta dessa população mais pobre de entrar, né? E aí, o Correio Brasiliense diz que, que o Enem, em 2021, tem mais de 3 milhões de inscrições confirmadas. Veja bem, isso não é uma coisa... Oh, que maravilha, não é mesmo? Porque, na verdade, esse número já foi muito maior, mas a manchete que se dá é como se isso fosse uma coisa imensa. Mas vamos para a próxima. Pois é. Por causa da pandemia, no ano passado, muitas pessoas que fizeram a inscrição enquanto, é, enquanto um, pessoas isentas, né, não conseguiram chegar nos espaços onde elas teriam que fazer a prova presencial porque estávamos no meio de uma pandemia. E aí, o que, que aconteceu? As pessoas não conseguiram fazer a prova e, neste ano elas não conseguiram fazer a sua inscrição como isentos. Gente, vejam que a taxa foi para 85 R$ 85,00. R$ reais é quase o preço de um botijão de gás. E se as pessoas não estão tendo condição de comprar um botijão de gás, que dirá pagar a taxa do Enem? E aí, só para a gente pensar, que duas milhões e 800 mil pessoas... Não vão conseguir fazer a sua prova. Então, se eles estavam dizendo que 3 milhões de inscritos eram inscritos à beça, pensem que quase o mesmo número não conseguiu fazer a inscrição, justamente porque não tinha condição financeira de bancar essa taxa. E o que, que a gente vê? Continua, e aí voltamos a Darcy Ribeiro, com o seu plano, que diz que esse projeto de educação é um projeto para destruir o Brasil. Se você não possibilita a entrada dessas pessoas via isenção dessa taxa, você impossibilita que elas cheguem. E aí a gente vai lá naquele discurso do ministro da Educação, na semana passada que eu comentei, de que a educação não é para todos. Educação superior não é para todos. É para alguns selecionados. E quem são esses selecionados? precisamos de verdade observar. E aí foi feito em algumas situações, algumas ações pontuais que a gente viu na TV de algumas pessoas com dinheiro que fizeram campanhas nas, nas redes sociais e que pagaram algumas taxas, que não vão resolver, não vão colocar essas 2 milhões e 800 mil pessoas outra, outra vez dentro da, da instituição para poder fazer o Enem, para poder brigar por uma vaga numa universidade pública. Porque o projeto é a destruição da universidade pública. E a gente está vivendo momentos muito complicados nesse processo. Ai, gente, pois é, a educação corre riscos. Próximo, por favor, Gui. Então, gente, aí a gente vai falar aqui de quem, né, meu bem? Da nossa pauta favorita nesse mundão. E aí, a isto é, tá aí falando o que, né? Que ou o Brasil acaba com o Bolsonaro ou o Bolsonaro acaba com o Brasil. Por que é isso, né, minha gente? Olha só, se a gente está falando de um governo que não investe em educação, que entende que todo mundo que está na universidade pública está lá, única e exclusivamente para ficar pelado ou que é só para a elite aquela, aquele espaço. E mesmo assim, com controle. Existem algumas universidades públicas que têm a polícia dentro das salas de aulas, controlando o que o professor está falando. Não, Cristiane, eles não querem que o povo estude. As pessoas precisam ficar à mercê desses homens e fazendo com que, o que eles querem que seja feito, que não é pensar, porque pensar incomoda, não é mesmo? Só que o que está acontecendo é que nós estamos virando um espaço de risco até para aqueles que o Bolsonaro gostaria de manter no Brasil. A instabilidade que tem sido uh, criada a partir da parte política do que a gente está vivendo hoje está fazendo todo mundo ficar muito inseguro. E o que a gente tem visto? A miséria aumentando no país. A próxima, por favor, Gui. Pois é. E aí, em São Paulo, na, na Folha de São Paulo, tem essa grande manchete de domingo passado que diz que, com custo Bolsonaro, Bolsonaro, o nosso presidente da República virou o grande problema da nossa, do nosso país. Então, com o custo do Bolsonaro, retomada, fica em xeque. Por quê? Os grandes empresários, e eu sou totalmente anticapitalista, minha gente, mas é isso, já que dizem que a gente só consegue crescer se tiver esse povo todo aqui dentro. Só que essas pessoas, essas empresas, esse pool de empresas, já estão vendo no Brasil um espaço de risco. E aí, o que, que a gente está vivendo? Aumento do dólar, o que faz aumentar absolutamente tudo. Por isso que a gente vê que o preço da nossa carne... Uh, vi um, um, um post esses dias nas redes sociais de que em 2015 a gente pagava 13 reais no miolo de assim. E hoje a gente paga 13 reais em ossos para fazer sopa. É isso. Quando aumenta o dólar do jeito que o dólar está, tudo aumenta, porque a nossa base, infelizmente, de preços, por causa do mercado internacional, é o dólar. Então, essa instabilidade tem trazido, então, para o Brasil, uma vira, estamos virando um espaço de muito risco financeiro e as empresas não querem mais estar aqui. E fico me perguntando até que ponto ainda a gente vai ter o, o, o tal do, do agronegócio como grande negócio porque se a gente tá, continua vendo queimadas acontecendo, a gente daqui a pouco não vai ter mais água e a gente vai ter uma série de outros problemas. E fico me perguntando como pode um país onde o agro é o maior negócio, além dos bancos, é o que mais lucra, porque o banco não parou de lucrar nesse processo todo e a crise faz o banco aumentar ainda mais os seus lucros. E como é que a gente faz, então, para se estruturar enquanto país? A gente está vendo a fome aumentar, a gente está vendo uma série de coisas acontecerem e também vemos que, por algum milagre, que eu ainda não consegui entender muito bem, este homem continua no poder. Ele já apresentou impeachment também, tem um, 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 um processo sobre impeachment, um pedido de impeachment para os ministros do, do, do STF, mas tem mais de 100 pedindo para a saída desse presidente maluco que deve estar tá mais maluco ainda, né minha gente depois daquela foto da coxa do Lula gente, o que, que é aquilo? não é mesmo? pois é é isso, como eu dizia o outro coxinha de grilo e coxinhas de quem faz atividade física porque está feliz, e é isso ai gente agora vamos dar uma relaxada porque é isso, né eu estou assim, apaixonada por essa nova publicação que é uma publicação da companhia de teatro Os Crespos, que é a revista Legítima Defesa. Durante alguns anos eu venho pesquisando sobre teatro negro e tive a boa sorte de, dentro dessas pesquisas, conhecer o grupo Os Crespos, que tem uma, em uma de suas lideranças, né, porque é um, um grupo uh, horizontal. Uh, o ator Sidney Santiago, que é um homem... Militante muito forte e que tem feito um trabalho incrível. Então, ele, junto com muitos outros atores e atrizes que pensam o teatro enquanto forma política, criaram a revista Legítima Defesa. A revista Legítima Defesa está no seu terceiro número e ela pode ser baixada gratuitamente no site dos do Crespos, que é ciaoscrespos.com.br. E lá você encontra os três números das revistas. A legítima defesa tem esse nome porque ela uh, é uma homenagem a um movimento que nasceu na década de 30, chamado Negritude. E esse, esse, esse movimento foi criado na França por pessoas negras que faziam parte do Caribe, né, da Martinica, de alguns países de África, que eram colonizados pela França e que tinha então bolsa de estudos para uma série de, 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 das suas colônias na, na intenção de formação de uma intelectualidade negra que comprasse e absorvesse concretamente o pensamento francês, o pensamento colonizador. Mas a resistência existe nesse processo e a busca por existência uh, se coloca e aí eles criam uma revista chamada Legítima Defense. La Legítima Defense. Uh, esse movimento foi criado por Leopoldo Sedar Senghor, gravem estes nomes, que eles são muito importantes. Leopoldo Sedar Senghor, Aimé Césaire, León Damas, Leonardo Sanville, Aristide mogo que são haitianos, senegaleses, martinicanos, das, então são africanos e caribenhos unidos, para construir um pensamento que foi chamado de negritude e que fazia então com que a gente trans, com que se transformasse o termo negro em alguma coisa positiva era uma proposição uh, de positivar aquele termo e transformar aquilo em força depois entrou em crise, mas, enfim, essa publicação foi feita em 1934, e aí a Companhia Os Crespos entendeu que... Esses pa... Só que eles também usavam da arte para usar, então muitos eram poetas, teatrólogos, e aí eles acabaram utilizando o formato revista para poder falar dos seus pensamentos. Isso foi feito também pela Companhia Os Crespos, então a minha dica de leitura hoje é a legítima defesa no sentido de conhecer o que é a história do teatro negro e o que tem sido feito nos palcos do Brasil que tem sido incrível para quem segue esse processo todo é de fato maravilhoso o que eles têm feito inclusive Sidney Santiago ter participado de umas coisas maravilhosas agora a nossa dica cultural Sabia que tudo que a gente conhece, da filosofia até o K-pop, das pirâmides do Egito até o seu prato predileto, de um grão de areia no fundo do oceano até todo o conhecimento produzido pela humanidade, equivale a aproximadamente 4% de tudo o que existe no universo. Aí ficou pequeno, né? essa dica, minha gente? O que é essa série O Enigma da Energia Escura? Já foi lançado na quarta-feira passada o primeiro episódio que foi incrível, incrível, e aí mostra todas as questões dos movimentos sociais e aí eu fiquei emocionadíssima que aparece a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, de onde eu também faço parte, e aquela marcha eu estava presente, então me senti super representada ali. Então, é um... É uma dica cultural. Incrível que você pode assistir se você não tem... E olha, não estou fazendo jabá para o GNT. O conteúdo desse documentário, dessa série de cinco capítulos, é incrível. Às quartas-feiras, às onze e meia da noite, eu super indico, porque eu fico aqui na frente da minha televisão, eu com a minha filha pequena... Porque é isso, né? A gente precisa já ter uma educação antirracista desde pequeno, que foi o que faltou para muitos de nós. Então, é essa minha dica cultural dessa semana. E eu espero que vocês gostem muito. Baixem lá o PDF da Silas Crespos. Eles são incríveis. Siga-os também, porque eles são maravilhosos. E assistam o Enigma da Energia Escura, porque é isso. A gente está. Nessa história, desde o que o mundo é mundo. E só para vocês saberem, o Egito fica na África, ok? Meus amores, esse foi o nosso programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mudei um pouquinho, trouxe pautas diferenciadas hoje. Não, não trabalhei tanto com a cara do que os jornais estão falando, mas sim com os nossos interesses e as pautas mais importantes da semana. Abram seus olhos sobre o que a mídia fala, vá buscar outras fontes, e é isso, descolonizar o pensamento é preciso, necessário, e eu espero que vocês tenham uma semana linda e ensolarada. Beijo grande, até...